0: Hölle Nord, der SHZ-Handball-Podcast mit der SG Flensburg-Handewitt. Herzlich willkommen zur 16. Folge unseres Hölle Nord-Podcasts. Ich bin Jannik Schappert und ich habe heute ja, eine Frau als Gast, die von der SG eigentlich gar nicht wegzudenken ist, nämlich Physiotherapeutin Jana Kreber. Hallo Jana. Hallo Janek. Wie geht's dir, Jana?
1: Mir geht's gut, vielen Dank.
0: Das höre ich gerne. Wir sitzen ja hier in deiner Praxis hinter der Dubokhalle, neben dem Fördefitness. Wie heißt die Praxis?
1: SG Praxis für Sport und Gesundheit.
0: Ja, ich freue mich, dass wir uns hier treffen konnten. So oft kommt man ja im Moment auch nicht mehr raus. Und wir haben jetzt praktisch so eine ja, Behandlungsliga als Tisch umfunktioniert.
1: Improvisiert.
0: Ja. Du hast ein Wärmekissen bei dir.
1: Ja, Genau. Denn wir haben ja einige Hygienemaßnahmen einzuhalten und ähm, das bedeutet auch, dass wir die Eingangstür offen stehen lassen, damit die Patienten nicht den Türgriff berühren und äh, bei den Temperaturen draußen ist es jetzt ein bisschen frisch im Eingangsbereich, aber ja, wir gehen auf Nummer sicher.
0: Das stimmt, Ja, es ist ein bisschen frisch, aber ich habe trotzdem sogar meine Schuhe ausgezogen, weil ja. ihr ja am Eingang so ein Schild habt, ja. damit man keinen Matsch reinbringt, gerne die Schuhe ausziehen.
1: Mhm, bei Regenwetter gerne.
0: Sehr gerne. Danke. <lacht> Ja, na du bist schon seit 13 Jahren dabei bei der SG, du ja bist sozusagen zweifache deutsche Meisterin, du bist Champions-League-Siegerin, oh. Pokalsiegerin, ähm, europa -Pokalsiegerin und noch einige Titel mehr, da wollen wir natürlich gleich drüber sprechen. Wir fangen aber an mit einer Entweder-Oder-Fragerunde, das machen wir nämlich, ja, seit Corona angefangen hat immer so, okay. früher war es eine Runde Darts, wo sich manche besser und andere schlechter geschlagen haben, jetzt ist es Entweder-Oder und die erste ist Bounty oder Milky Way? Bounty. Das wird noch Thema sein. So viel ja, kann ich...
1: das kann ich mir vorstellen.
0: Berge oder Dünen? Dünen. Reiten im Wald oder Reiten am Meer? Meer. Stadt oder Land? Land. Lesen oder Serien gucken? Lesen. Lesen tatsächlich. Mhm. Die Antwort haben wir seltener. Also okay. die Mehrheit guckt auf jeden Fall Serien. Mhm. Was liest du im Moment?
1: Im Moment lese ich äh, tatsächlich ein Fachbuch. <lacht> ja.
0: So Physiotherapie. Ja, genau. Da hattest du ja auch ein bisschen mehr Zeit für jetzt zuletzt. Genau, ja, naja, ich studiere mehr im Moment, ja. Letzten zwei Monaten, kann man so sagen, als, als davor auf jeden Fall. Genau. Ähm, wie ist denn so die Situation, wie die ganze Corona-Krise? Wie, wie hast du das ähm, erlebt und wie hast du das auch in deiner Praxis erlebt? Konntet ihr durchgehend geöffnet haben?
1: Ja, wir mussten sogar durchgehend geöffnet haben. Ähm, wir galten oder gelten als systemrelevant und mussten daraufhin geöffnet haben, Allerdings nach ähm, Aussprache des Kontaktverbots ging es bei uns erst auch mal steil bergab. Es hagelte Absagen und ja, wir hatten deutlich weniger zu tun. Ähm, allerdings hat sich die Lage jetzt wieder deutlich stabilisiert, worüber wir sehr froh sind. Und genau, wir haben ganz normal geöffnet.
0: Das heißt, die Leute sind jetzt auch weniger verunsichert, was die Besuche bei euch angeht.
1: Genau. Die Leute haben natürlich auch die Lage beobachtet, ähm, sehen, wie sich die Lage entwickelt hat hier in Flensburg, ähm, sehen, dass wir die Hygienemaßnahmen auf höchstem Niveau einhalten und, ja, fühlen sich einfach sicherer. Und natürlich brauchen sie auch ihre Behandlung. Die meisten Leute haben ihre Beschwerden, können nur auf eine oder über einen kürzeren Zeitraum auf Behandlung verzichten und dann muss es auch weitergehen.
0: Hast du denn schon beobachtet, dass äh, akute Fälle weniger geworden sind, weil sich Leute ja weniger beim Sport verletzen können, zumindest beim Mannschaftssport?
1: Ähm, das nicht, aber es wurden deutlich weniger Operationen durchgeführt. Ja. Das merkt man schon, obwohl das jetzt auch wieder hochgefahren wird.
0: Wir haben jetzt auch schon ja über zwei Monate ohne Handball. Ja, Hättest du dir das mal vorstellen können, dass du zwei Monate keine SG-Reise machst, kein Heimspiel, kein Training? Nein,
1: gar nicht. Gar nicht. Also auch so unvorbereitet. Nach dem Berlin-Spiel geht man auseinander und sagt Tschüss bis morgen. Ja, aber jetzt habe ich einige schon zwei Monate nicht gesehen. Das ist eine so. verrückte Zeit.
0: Warst du denn vielleicht am Anfang sogar ein bisschen froh mal über die Pause? Weil da werden wir gleich noch drüber reden. Dein Pensum ist enorm.
1: Ja, das stimmt natürlich. Also was heißt froh? Es ging ja in der Praxis direkt weiter. Dann hatte man hier viel zu regeln und ähm, so richtig zur Ruhe kam man gar nicht. Das komme ich tatsächlich jetzt erst. Ähm, man ist natürlich etwas entschleunigter, das schon. Man ist permanent an einem Ort, sonst sind wir viel in Hotels, reisen viel, muss ständig die Tasche packen. Ähm, das merkt man schon, das gibt einem, einem Ruhe, dass man permanent an einem Ort ist. Also das schon angenehm. Und wahrscheinlich
0: ist die Arbeitszeit auch ein bisschen planbarer.
1: Genau, also ich habe jetzt tatsächlich geregelte Arbeitszeiten. <lacht>
0: Selten erlebt, seit, ja. seit 13 Jahren wahrscheinlich, zumindest seit du bei ja, der Ja, genau,
1: das stimmt.
0: Behandelst du denn im Moment noch SG-Spieler? Kommen noch welche vorbei?
1: Ja, tatsächlich kommen noch welche vorbei. Also viele ähm, lassen ihre Blessuren behandeln, also alle haben ja wirklich permanent irgendwas gehabt während der Saison und nutzen jetzt einfach auch diese freie Zeit, um sich fit zu machen und ihre Blessuren auszukurieren. Also Steini ist zum Beispiel jeden Tag hier, Simon Halt ist hier, Johannes war da, auch Glanze, Lasse, ich habe schon einige von denen gesehen.
0: Jana, es gab ähm, im SG-Magazin, vor der Saison ist das ja erschienen, da gab es auch einen Artikel über dich, mit der Überschrift, die immer da ist, <lacht> denn ähm, so ist es glaube ich tatsächlich, ähm, die SG ohne Jana das ist nur schwer vorstellbar und wir haben uns gefragt, wie wäre denn eigentlich die SG ohne Jana? Wie könnte man das beschreiben? Und da haben wir uns mal in der Mannschaft umgehört. Okay. Und das hören wir uns jetzt mal an. Die SG ohne Jana wäre wie Bounty ohne Kokosfüllung. Die SG ohne Jana wäre wie Filetsteak ohne Soßbannis. Die SG ohne Jana wäre wie ein sternenloser Himmel. Die SG ohne Jana wäre wie Holland ohne Coffeeshops. Die SG ohne Jana ist unvorstellbar, weil sie ja nicht nur Physiotherapeutin, sondern auch äh, noch Ärztin und manchmal vielleicht auch äh, Seelsorgerin in einem ist.
1: Die SG ohne Jana wäre wie ein kalter Fuß ohne ein warmen Sock. Äh, es funktioniert trotzdem und äh, der Fuß bringt dich auch äh, ins Ziel. Aber es ist verdammt schöner, wenn du die an hast.
0: Danke für alles, was du für uns machst. Du bist immer für einen da und gibst immer alles. Und das kann man dir nicht hoch genug anrechnen, was für eine überragende Arbeit du machst. Und deswegen ganz, ganz großes Dankeschön und liebe Grüße, dein Steini! Ja, die SG ohne Jana ist äh, wie der Flensburger Hafen ohne Schiffe. Also äh, Jana ist ja kaum wegzudenken bei uns. Und äh, sie ist nicht nur Physiotherapeutin, sondern auch manchmal Psychotherapeutin. Äh, ist äh, sehr humorvoll, das immer für einen Scherz zu haben. Und äh, ja, ich glaube, ohne äh, sie wäre meine Karriere ziemlich früh, auch Bennet gewesen. Äh, ihre Pflege hat, glaube ich, schon dazu beigetragen, dass ich ein, zwei Jahre länger spielen durfte und äh, dafür bin ich ihr sehr, sehr dankbar. Meine Güte, wenn jemand oh, so nette Worte über mich sagt. Also man merkt, du bist als Physiotherapeutin ganz schön nah dran an den Jungs.
1: Ja, das stimmt. Ich verbringe sehr viel Zeit mit denen, ja. ja,
0: ja. Da entstehen wahrscheinlich auch Freundschaften, nehme ich an.
1: Ja, das stimmt.
0: Triffst du dich auch mal so, so privat mit welchen oder ist es dann doch ausschließlich auf die Behandlung beschränkt?
1: Nein, mit einigen treffe ich mich schon auch mal privat. Ja, also bei Steini war ich auch zur Hochzeit eingeladen und also es entstehen schon wirklich Freundschaften.
0: Viele Leute interessiert natürlich, wie wird man überhaupt Physiotherapeutin bei der SG? Ist ja irgendwie, hört sich <lacht> ja auch einfach cool an, ne?
1: Ja, das stimmt. Ähm, also ich habe mich tatsächlich nie beworben oder es war auch... Ich habe nie daran gedacht, Physiotherapeutin bei einer Profimannschaft zu werden. Ich war noch im letzten Jahr meine Ausbildung und hatte die letzten beiden Praktika im Krankenhaus hier in der Diako. Und da war Caroline Weidner, meine ähm, Praktikumsbetreuung. Caroline war zu der Zeit schon ähm, Physiotherapeutin hier bei der SG. Und sie hat mich irgendwann mal gefragt, ähm, hast du nicht Lust zu helfen, mal mitzukommen beim Training? Ja, dann bin ich auch mitgekommen. Und... Ja, dann fragte sie wieder, hast du nicht nochmal Lust? Und ja, es wurde immer regelmäßiger. Dann war ich auch bei den Spielen dabei. Und irgendwann meinte sie, ja, dann bist du jetzt im Team bei uns. So bin ich da reingerutscht damals.
0: Das war 2007, ne? Genau. 13 Jahre her. Ja. Wie, lange, wie lange war Caroline dann noch da?
1: Ähm, Caroline bis 2015, glaube ich.
0: Und ähm, wie ist das dann? Also dann hast du am Anfang einfach mal, bist du mit zum Training gekommen und hast mal hier und da eine Behandlung übernommen. Genau. Ähm, und auch bei den Spielen, obwohl bei den Spielen sitzt da nur eine Physiotherapeutin mit auf der Bank. Genau. Da hast du dann vielleicht in der Kabine hinten gewartet oder?
1: Genau. Mhm. Ja, ich habe in der Kabine geholfen und ähm, das Spiel mir hinter der Bank angeschaut. Ja, genau, so fing das an.
0: Kannst du dich noch an deine erste Auswärtsfahrt erinnern?
1: Meine erste Auswärtsfahrt, oh mein Gott, das war auf jeden Fall mit Caroline zusammen und ich glaube, das war Gummersbach oder Großwalstadt.
0: Beide leider nicht mehr in der ersten Liga. Nein, genau. Daran sehen wir auch, dass es schon eine Weile ja. her ist, weil Großwalstadt ist sogar relativ weit entfernt von der ersten Ja, Liga. genau. Und erinnerst du dich auch noch, als du das erste Mal dann... Auf der Bank saß, alleine, vielleicht oh Gott, auch auf der Fensterreine. Ja,
1: meine Güte, ich habe geschwitzt, hatte hektische Flecken, ich war total aufgeregt und habe gehofft, dass sich keiner verletzt, dass keiner liegen bleibt. Ist auch tatsächlich äh, eingetreten. Also ich musste nicht einmal aufs Feld. In dem Spiel musstest <lacht> du nicht aufs Feld. Musste ich nicht. <lacht> Dann
0: erinnerst du dich bestimmt aber, als du das erste Mal aufs Feld musstest. Nein.
1: <lacht> <lacht> Nein, aber ich erinnere mich zum Beispiel an mein erstes Tape, das ich gemacht habe. Ähm, das war ein Fußtape bei Alexander Patterson und ich hatte das vorher noch nie gemacht. Ein paar Mal gezeigt bekommen und das muss so schlecht gewesen sein. Da <lacht> hat Pam dann drum genögelt und ich musste es wirklich so lange machen, bis es dann irgendwann perfekt war. Aber es war gut. Daraus habe ich gelernt.
0: <lacht> hat er das gesagt oder hat Caroline das nein, gesagt, äh, dass du das so lange nein, machen musst? Nein,
1: nein, er. Äh. <lacht> da da habe ich auch nicht Bescheid bekommen. Aber ja. nur so lernt man.
0: Nur so lernt man, ja. Mhm. Ich kann mir auch vorstellen, dann, wenn du dann das erste Mal wirklich aufs Feld laufen musstest, da denkst du doch bestimmt, hm, es gucken dir schon irgendwie tausende Leute zu, hoffentlich stolper ich nicht.
1: Ah nee, ähm, also das denkt man überhaupt nicht. Man, man sieht den Spieler da liegen und man ist so fokussiert auf den verletzten Spieler. Man läuft einfach hin. Ähm, schlimmer ist der Rückweg. <lacht> Der Rückweg zur Bank, da realisiert man, dass da doch äh, viele Menschen in der Halle sitzen. Aber im ersten Moment, nein, man sieht nur den Spieler und läuft einfach los und reagiert auf das, was passiert ist.
0: Ja, ähm, wie, wie ist das da so? Ihr könnt ja nicht nach eigenem Ermessen aufs Spielfeld laufen, nein. sondern müsst erstmal warten, dass ihr die Erlaubnis mhm. bekommt.
1: Ja, genau.
0: Das äh, sieht auch manchmal so aus, als ob das so ein bisschen so ein Hin und Her ist. Ähm, wollt ihr schon los, dann müsst ihr doch noch warten. Und
1: genau, genau, das ist manchmal ein bisschen schwierig an... Man sieht, der Spieler braucht Hilfe. Die Schiedsrichter lassen einen noch nicht aufs Feld. Ja, das ist manchmal etwas schwierig. Zum Glück sind in den, in den wenigsten Fällen Situationen, in denen man wirklich gebraucht wird an dem Moment. Also viele Spieler stehen dann wieder auf und können weitermachen. Ja, aber manchmal ist es schon
0: schwierig. Hat sich das durch die Regeländerung, die es gab, dass ja nur, also, dass ein Spieler quasi, wenn er behandelt wird, drei Angriffe aussetzen muss, es sei denn, es gab eine Strafe für den Gegenspieler. Bist du dadurch seltener auf dem Feld? Ja. Merkst du das richtig? Ja. ja. Ich bin
1: deutlich seltener auf dem Feld seitdem.
0: Findest du das in Ordnung, oder?
1: Ja. <lacht> <lacht> Doch, das finde ich schon okay. Also, wenn wirklich was Ernsthaftes passiert, dann kommen wir ja aufs Feld. Und ähm, ansonsten, wenn die Spieler merken, es geht nicht, dann kommen sie auch raus.
0: Okay. Mhm. Nochmal zurück nach 2007. Wie war denn da so der, der Umfang am Anfang? Also am Anfang hast du Ausbildung und SG parallel gemacht. Mhm. Wann warst du dann fertig mit der Ausbildung?
1: Auch 2007. Dann habe ich bei der SG angefangen, erstmal nur ein paar Stunden. Damals waren Caroline, Thorsten Schmeschke und Michael Brink die Physiotherapeuten bei der SG. Andreas Mausch schon der Osteopath. Aber es war einfach mehr verteilt und ich habe nur eine kleine Rolle gespielt. Ich war mal beim Training dabei, dann ähm, durfte ich mal mitfahren zu den Spielen. Aber als zweiter Physiotherapeut, das war eigentlich mein erstes Jahr. Ich habe sehr viel gelernt bei den anderen Therapeuten.
0: In welcher Saison war das, was du eben gesagt hast, wo du so aufgeregt warst? Das erste Spiel alleine auf der Bank, alleine verantwortlich? Äh,
1: das war dann ein Jahr später.
0: Ein Jahr später schon?
1: Mmh, genau. Okay. So, dann ging es los.
0: Und dann warst du parallel in einer Praxis angestellt.
1: Ja, genau. Ich habe tatsächlich in Kiel ähm, in einer Praxis gearbeitet, in der Sportreha vom THW. Der Kontakt kam aber über die SG zustande. Und der damalige Cheftherapeut vom THW meinte, Mensch Jana, komm nochmal für einen Monat zu uns. Wir haben hier eine ambulante Reha, da kriegst du auch noch mal viel mit. Und dann habe ich gesagt, Ja, kann ja nicht schaden, wenn man da nochmal was mitnimmt. Es war geplant für einen Monat und dann war ich wirklich zwei Jahre in Kiel.
0: Welcher Seite musstest du dir da mehr anhören in der Praxis in Kiel, dass du für die SG arbeitest oder bei der SG, dass du in Kiel arbeitest?
1: Auf beiden Seiten eigentlich. Ich habe einmal einen Spieler in Kiel behandelt in der Reha. Das war ein paar Tage, bevor wir gegen die SG gespielt haben. Und der meinte nur zu mir, ähm, wenn es jetzt besser ist, erzähle ich es keinem. Wenn es schlechter ist, verklage ich dich.
0: <lacht> <lacht> ja,
1: Nee, aber ach, das war auch eine, eine schöne Zeit. Aber es war, ich habe natürlich sehr viele Sprüche bekommen von, von beiden Seiten.
0: Das kann ich mir vorstellen, ja. Mhm. Du hast ja auch dann in deiner ersten Saison 2007 gleich das Champions-League-Finale SG gegen Kiel miterlebt.
1: Ja, da war ich nicht dabei.
0: Da warst du nicht mhm. dabei. Nein, da war ich nicht dabei. Das hast du dann aus der Distanz beobachtet. Genau. Mhm. Hat die Rivalität jetzt ja nicht unbedingt abgemildert Nein. zwischen den beiden <lacht> Kann man wohl so sagen. Ja, und jetzt äh, sitzen wir ja in deiner Praxis, das ist deine eigene Praxis. Ja, genau. Wie viele Behandlungsräume hast du hier?
1: Drei Behandlungsräume und ein Gymnastikraum. Ja. Mhm.
0: Und äh, die hast du seit 2010. Ja. Also kann man fast schon zum zehnjährigen Jubiläum gratulieren. Ja, im
1: September ist es soweit.
0: Ja, cool. Mhm. Wie, wie kam es denn dazu, dass du, wie alt warst du denn da? Da warst du… 28. 28, das kommt mir relativ jung vor, um schon eine eigene Praxis zu haben. Ja. Wie kam es dazu?
1: Auch dieser Schritt war nicht geplant, <lacht> wie sich das manchmal so ergibt. Ähm, Schuld daran ist eigentlich ähm, unser damaliger Geschäftsführer Holger Kaiser, dem ich auch sehr dankbar bin dafür. Äh, er kam damals auf mich zu und meinte, Jana, die Räumlichkeiten beim TSB, die stehen frei. Wir haben ja im Moment keine Möglichkeiten, mit den Spielern Reha zu machen, außer in der Halle. Kannst du dir nicht vorstellen, dich selbstständig zu machen? Und da habe ich ganz blauäugig und naiv gesagt, ja. <lacht> Das probieren wir mal. Und ich hatte auch sehr viel Unterstützung von Holger damals. Und ja, ich bin sehr froh, dass ich das gemacht
0: habe. Manchmal sind diese Entscheidungen ja die besten, die man ohne groß nachzudenken trifft.
1: Ja, muss ich auch sagen. Also ich bin wirklich froh, dass ich das gemacht habe. Und ja, kann mir mein Leben ohne meine Praxis nicht mehr vorstellen.
0: Der Standort ist ja auch echt toll. Also ich ja. würde sagen, zur Dubok-Halle eine Fußminute zum Förderfitness, 30 Sekunden.
1: Es ist wirklich so praktisch. Also ich gehe von meiner Praxis aus nur einmal die Treppen hoch, bin in der Halle beim Training. Ja, das sind einfach kurze Wege. Das ist total
0: schön. Lief das denn gleich gut an mit deiner Praxis?
1: Ja, doch. Also die ersten Jahre sind natürlich immer ein bisschen schwerer. Man muss sich einen Patientenstamm aufbauen, erstmal einen Namen machen. Aber ich muss sagen, ich bin zufrieden.
0: Aber mal Hand aufs Herz, also eine 40-Stunden-Woche hast du doch bestimmt nicht.
1: Da liegt etwas drüber.
0: <lacht> etwas, ja. ja.
1: Ähm,
0: wie ist denn da so, was deine Arbeitswoche angeht, das Verhältnis SG und eigene Praxis?
1: Ich bin deutlich mehr bei der Mannschaft, deutlich mehr. Und ich behandle in der Praxis, auf jeden Fall vor der Corona-Zeit, ähm, habe ich nur meine Stammpatienten hier behandelt, denn die wissen, sie müssen flexibel sein, um Termine bei mir zu haben und das klappte alles einwandfrei. Aber ich hätte es nicht geschafft, Akutpatienten zu behandeln, zwei- bis dreimal die Woche regelmäßig. Und das übernimmt mein tolles Team hier in der Praxis. Also ich bin wirklich sehr stolz auf mein Team. Die sind großartig und ja, die sind rund um die Uhr hier da und kriegen das alles bestens. Als bestens Sinn.
0: Anders könntest du das wahrscheinlich gar nicht unter einen Nein, Hut kriegen.
1: genau. Darum ich schätze mein Team sehr und bin ihnen sehr dankbar für die tolle Arbeit, die sie hier leisten.
0: Bist du denn wirklich immer dabei, bei jedem Training, bei jedem Heimspiel, bei jedem Auswärtsspiel der SG? Ja. Also kannst du dich erinnern, schon mal was verpasst zu haben?
1: Ähm, ja, also diese Saison war ich ähm, wirklich bei zwei Spielen, glaube ich, nicht da. Ich habe zwei Therapeuten ähm, eingearbeitet, einmal Lena, die arbeitet hier bei mir in der Praxis und ähm, Torben. Mit Torben habe ich schon die Ausbildung zusammen gemacht, ich kenne ihn ziemlich lange und die beiden unterstützen mich und ähm, als ich zu einer Fortbildung musste, haben die beiden dann übernommen und sind für mich eingesprungen.
0: Und sonst äh, in den letzten Saisons äh, hast du aber wirklich Nein. die wenigsten Spiele.
1: Genau, bin immer dabei gewesen, auch nie krank. <lacht> Ja.
0: Das heißt, da muss schon ganz schön viel passieren, dass äh, Jana nicht auf der Bank sitzt.
1: Ja, das stimmt. Dann habe ich auch ein schlechtes Gewissen.
0: Wie können wir uns das denn vorstellen? Nehmen wir mal an, es ist Donnerstag, ähm, am 19 Uhr steht ein Heimspiel an gegen, wie auch immer, gegen den Bergischen HC. Wie läuft so ein Tag dann für dich ab?
1: Bei einem Heimspiel, da bin ich dann meistens vormittags noch in der Praxis. Ähm, dann fange ich an, meine Sachen zu packen fürs Spiel. Und ja, dann bin ich meistens so zweieinhalb Stunden vor Spiel in der Kabine. Dann kommen die Ersten langsam eingetrudelt. Dann ähm, macht man Tapes, behandelt vielleicht den einen oder anderen nochmal. Ja.
0: Kommen da auch manche morgens schon nochmal vorbei?
1: Das ist eher selten. Ähm, also wirklich nur, wenn es äh, ganz dramatisch ist und derjenige dringend noch Behandlung braucht. Aber ansonsten ähm, möchten die Spieler direkt vor dem Spiel wenig Behandlung haben. Also die sind wirklich fokussiert, das muss alles schon funktionieren, das muss am Tag vorher alles in Ordnung sein, damit die sich wirklich ähm, komplett auf das Spiel fokussieren können.
0: Okay. Mhm. Und bist du dann bis zum Schluss wirklich vor dem Spiel auch noch in der Kabine oder bist du ja. denn, wenn Mike seine finale Ansprache hält, schon weg?
1: Nein. Mhm. Ähm, ich gehe zum Aufwärmen mit raus, gehe dann aber oder ging mit Holger Glarndorf jedes Mal wieder in die Kabine zurück, weil er immer noch mal seine Wärmesäube für die Schulter brauchte. Und dann bleibe ich auch in der Kabine, bis wir alle gemeinsam rausgehen, zu Spiel beginnen. Ähm, gehen in der Halbzeit wieder mit rein, dann wieder mit raus. Und äh, nach dem Spiel stehen dann die Behandlungen noch an, um die Blessuren nach dem Spiel zu behandeln.
0: Und in der Halbzeit behandelst du da auch oder nur nach Bedarf? Nur Niemann? nach Bedarf. Okay. Holger Glanow, hast du gerade gesagt, glaube ich, einer der pflegeintensiveren Spieler. Um das stimmt. So zu sagen. Er hat
1: auch viel geleistet und geht immer dahin, wo es wehtut, muss man sagen.
0: Da muss dir das doch auch wehtun, wie seine Karriere gerade ja. Ja, im, im Sessel quasi bei der virtuellen Spielerverabschiedung geendet ist.
1: Ja, das tut mir wirklich leid für Holger, denn er hat wirklich so viel erreicht und geleistet. Er ist einfach eine Handballlegende und ein großartiger Mensch.
0: Besser kann man das nicht sagen. <lacht> Während des Spiels bist du da... Bist du da Fan? Also bist du, du bist ja auf jeden Fall angespannt. So viel können wir, denke ich, mal festhalten. Aber ja. eher so als Fan oder als Physiotherapeutin, die denkt, oh, hoffentlich passiert da nichts, hoffentlich passiert da nichts.
1: Genau, eher das Zweite. Also man man schaut kein Handball, wenn man auf der Bank sitzt. Oder ich auf jeden Fall nicht. Ähm, ich kenne die Spieler, ich kenne deren Blessuren, ich schaue, ähm, geht die Schürfunde wieder auf, muss da was rum, äh, humpelt er wieder, ähm, ja, einfach solche Dinge, hält das Tape oder also ich schaue das Spiel ganz anders. Manchmal schaue ich gar nicht dahin, wo der Ball ist, sondern schaue, wie der zurückläuft, ob das alles in Ordnung ist oder ja, solche solche Dinge einfach. Also natürlich, wenn es ganz mitreißende Finalspiele sind, dann guckt man natürlich auch Handball. Aber <lacht> ansonsten ist man wirklich auf seinen Job fokussiert Denn das muss funktionieren und man, ja.
0: Hast du da für jeden Spieler so eine Liste im Kopf, was der zuletzt hatte und worauf du achten musst?
1: Ja, das weiß man.
0: Okay, mhm. auch wenn das ja 15, 16 Stück sind. Hast ja, du dafür genau,
1: einen... aber da, man verbringt so viel Zeit mit denen und das hat man einfach verinnerlicht. Man weiß genau, was die für Probleme haben.
0: Und nach dem Spiel geht es dann richtig los mit der Arbeit?
1: Meistens schon, <lacht> Ja, genau. Also Andreas Mau, er ist auch immer bei den Heimspielen äh, mit in der Kabine und wir beiden, wir sind meistens noch zwei, zweieinhalb Stunden nach dem Spiel beschäftigt.
0: Das ähm, heißt, ja, um 19 Uhr Anpfiff, dann sagen wir mal 21 Uhr ist das alles so durch, bis die Mannschaft dann auch in der Kabine ist, nach Interviews und Verabschiedung ja. von den Fans. Ja. Und dann nochmal zwei, zweieinhalb Stunden, das hört sich nach einem späten Feierabend an.
1: Auf jeden Fall. Der Einzige, der noch später geht, das ist Kai Bendixen.
0: <lacht> das wundert mich nicht. Nein. Das der, das Mädchen für alles. Genau. Das Mädchen für alles. Und dann äh, morgens stehen auch schon wieder welche hier auf der Matte?
1: Manchmal schon. Also am ja. nächsten Morgen meine ich jetzt? Ja, genau. Doch. Also die bekommen dann ähm, abends nach dem Spiel die Termine mit und dann sehe ich die in der Praxis am nächsten Tag, ja. wenn es notwendig ist.
0: Und dann nach dem Spiel, wenn die bei dir auf der Bank liegen, worüber, also wird dann auch, wird ja sicherlich geschnackt. Vielleicht. Ja. Je nach Sieg und Niederlage vielleicht.
1: Ja, genau. Es kommt drauf an. Also. Manchmal wird gar nicht geredet. Wenn sie müde sind, wenn sie einfach mal ihre Ruhe haben wollen, dann ist Ruhe angesagt. Dann sprechen wir auch mal eine halbe Stunde gar nicht. Und manchmal quatschen wir über Gott und die Welt.
0: Ist das so, das ergibt sich wahrscheinlich, oder? Genau, ja. ja. Also wenn jemand nicht reden will, merkt man das ja in der genau. Regel relativ zügig. Ja,
1: genau. Ist.
0: Und wird da auch manchmal über Handball gesprochen, über das Spiel vielleicht tatsächlich, so eine kleine Analyse?
1: Das auch manchmal, ja. Obwohl ich da nicht viele <lacht> Tipps gebe. Da sage ich dann immer nur, ja, ihr habt recht.
0: <lacht> Schöne vorstellen, wenn ein Spieler vielleicht Bestätigung haben will oder so. Und genau. du sagst einfach, ja, ja, das...
1: <lacht> Sehe ich auch so.
0: <lacht> Aber ansonsten über Gott und die Welt, also da... Ja, genau. So nach dem Motto, was hast du morgen vor oder so.
1: Genau, ganz normale Gespräche.
0: Jetzt haben wir so ein bisschen das Beispiel eines Heimspiels mal gehabt. Ich würde auch gerne noch mal das Beispiel so ein ganzes Wochenende nehmen und habe mir ja jetzt gedacht, 2014 Champions League Final Four in Köln, mhm. ähm, wo ich mir vorstelle, das muss doch unfassbar viel Arbeit gewesen sein für dich als Physiotherapeutin.
1: Ja, das war es auch. Wir waren zu Dritter, Andreas Mau war noch mit und Caroline Weidner. Und wir hatten wirklich viel Arbeit zwischen den Spielen, das muss man sagen.
0: Also man muss es ja nochmal betonen, zwei Spiele in mhm. zwei Tagen das Halbfinale am Sonntag mit zweifacher Verlängerung und sieben Meter werfen. Ja. Dann soll man am nächsten Tag gegen den THW spielen. Ja,
1: genau. Aber wir haben das wirklich so gern gemacht und den Jungs da ein Stück weit zu helfen, dass sie ähm, diesen Erfolg schaffen, das war so ein schönes Gefühl und hat so viel Spaß gemacht, auch wenn es viel Arbeit war, aber es war ein einmaliges Erlebnis. Das werde ich nie vergessen.
0: So eine Massage stelle ich mir auch für dich körperlich ziemlich anstrengend vor, weil Du musst ja tief rein, zum Beispiel in die Muskulatur. Bist du da nach so einem Arbeitstag bei einem SG-Spiel auch richtig kaputt oder wie ist das?
1: Ja, also ich, man gewöhnt sich natürlich dran, aber es ist schon harte körperliche Arbeit und man weiß auch schon, was man getan hat, ja.
0: Vermisst du da nicht manchmal dann so vielleicht freie Wochenenden, wie du sie jetzt hast, ähm, wo man mal was trinken gehen kann oder sich dies und das vornehmen kann?
1: Ja, manchmal schon, aber das gehört einfach so zu meinem Leben dazu. Ich mach das gern.
0: Du hast also auch noch nie darüber nachgedacht, so diesen SG-Part mal mal abzugeben. Das stand nicht zur Debatte.
1: Bisher noch nicht.
0: Holger Klarnow hat das gesagt am Anfang. Und ähm, Johannes Goll hat das auch gesagt. Du bist nicht nur Physiotherapeutin, du bist auch manchmal Psychotherapeutin. Johannes Goll hat gesagt Seelsorgerin. Ja. Erklär uns das doch mal ein bisschen.
1: Ja, man kennt sich ja einfach ziemlich gut, verbringt viel Zeit zusammen. Man hat natürlich auch ein Vertrauensverhältnis und ich bin ja irgendwie auch eine neue, eine neutrale Person. Also, ich bewerte ja nicht deine Leistung oder irgendwas und ich glaube, da vertraut man sich dann schon mal an, wenn man Probleme hat. Dann bin ich auch noch weiblich, also das ist vielleicht auch nochmal so eine Komponente, dass man sich eher anvertraut. Ja.
0: Du bist ja auch dabei, jetzt nehmen wir mal die Situation an, ein Spieler verletzt sich auf dem Feld, vielleicht sogar relativ schwer, muss in die Kabine, in dem Moment bist du ja dabei. Mhm. Da habe ich mich schon häufig gefragt, was geht da wohl in der Kabine vor, auch, auch emotional? Vielleicht kannst du uns da mal so ein bisschen mit hinnehmen.
1: Ja, die gehen ganz unterschiedlich ja? damit um und... Ähm, wir versorgen die natürlich ähm, erst, dann ähm, untersucht der Arzt den Spieler nochmal, stellt eine erste Diagnose, dann ähm, wird geschaut, muss er weiter ins Krankenhaus, ja oder nein. Ähm, je nach Spielstand reagiert der Spieler auch sehr emotional, ich muss zurück, äh, es muss weitergehen, es ist eng oder, ja, wenn man mit zehn Toren vorne liegt, dann ist der Spieler vielleicht auch entspannter in der Situation. Ähm, ja, das ist ganz unterschiedlich.
0: Ist ja auch unterschiedlich. Bei manchen Geschichten weiß man ja schon, okay, das ist jetzt definitiv was Schweres. Mhm. Bei manchen hofft man ja sicherlich noch, das kann auch genau. was Harmloses sein, was jetzt nur im ersten Moment ja. schwer wirkt.
1: Genau. Mhm.
0: Ja, sind da auch manchmal, du hast es eben schon angedeutet, die Spieler sind da auch manchmal richtig widerspenstig dann. Also die ja. sehen das dann nicht so richtig ein.
1: Genau, es gibt schon einige Spieler, die relativ äh, schwer zu führen sind während des Spiels, weil die einfach immer nur spielen wollen, egal ob sie eine Platzwunde haben oder irgendwas. Und das ist schon manchmal, manchmal schwierig.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass zum Beispiel Thomas Mogensen so einer war.
1: Ja, schlimmer noch war Tobel. <lacht> Stimmt. Der wollte wirklich ja. immer durchspielen. <lacht>
0: der hätte wahrscheinlich auch mit gebrochenen Hand oder so noch ja, weiter genau. spielen. Ja, ja,
1: genau.
0: Welches Mitspracherecht hast du da generell so in Abstimmung Mike als Trainer, dann die Ärzte und du als Physiotherapeutin, wenn es um die Bewertung geht, ob ein Spieler einsatzfähig ist oder nicht?
1: Ähm, Mike vertraut uns da voll und ganz. Wenn wir ähm, sagen, der Spieler kann nicht mehr spielen, dann ähm, akzeptiert Mike das. Und das erleichtert uns die Arbeit sehr. Also die Zusammenarbeit mit Mike ist ähm, hervorragend, muss ich wirklich sagen. Er vertraut uns, wir vertrauen ihm und ähm, wir respektieren gegenseitig unsere Meinung und das klappt einwandfrei.
0: Also auch wenn das jetzt ein super wichtiges Spiel ist, was weiß ich, letzter Spieltag, letzte ja. Saison beim Bergischen HC und ihr hättet gesagt, das geht aber nicht. Ja. Hätte er nicht gesagt, den brauche ich aber.
1: Hätte er vielleicht gesagt, aber er <lacht> hätte das akzeptiert. Denn Mike kennt uns auch viele Jahre und er weiß, wenn wir was sagen, dann ist es auch wirklich eine ernsthafte Verletzung.
0: Mhm. Du hast auch mal erzählt, ähm, als wir uns unterhalten haben, dass es auch nicht ungewöhnlich ist. Das passt wieder zu dem Teil, du als Psychotherapeutin. <lacht> dass Spieler auch mal ganz kurzfristig bei dir anrufen, weil die irgendeine Frage haben. Das kann auch mal in der Nacht sein. <lacht>
1: Das ist eher selten, aber spät abends. Ne? Genau, das kommt schon mal vor. Also man ist einfach rund um die Uhr für die Jungs da. Und ähm, ja, wenn sie noch mal eine Frage haben oder jetzt auf einmal zwickt irgendwas, dann muss man für die da sein. Das ist, muss man einfach wissen, wenn man diesen Job macht.
0: Kann also passieren, jemand hebt zu Hause irgendwie was hoch und dann genau. zwickt das. Oh, gerne genau. anrufen.
1: Genau. Freitagabend, 22 Uhr, verhoben. Ja, das ist dann so. Aber das gehört zu dem Job dazu.
0: Und dann gibst du ein paar Tipps, wie man das so ein bisschen mildern kann. Oder sagst du, komm gleich vorbei.
1: Ja, dann schicke ich den zu Maui. <lacht>
0: <lacht> ähm, du hast auch, das finde ich äh, interessant, du hast auch 2008 bei der EM, in Norwegen war sie glaube ich. Genau. Da mhm. hast du deinen Urlaub genutzt, ja. um bei den Ungarn mitzuhelfen. Da hast du mit Karolin genau. die Ungarn Geknetet.
1: Ja, genau.
0: Wie kam das denn dazu?
1: Die damalige Pressesprecherin hier von der SG ähm, ist Ungarin.
0: Sidane Werla. Genau,
1: Sidane Werla Und über sie kam der Kontakt zustande. Die Ungarn hatten angefragt. Um, die brauchten Hilfe, ob äh, Therapeuten von der SG Zeit und Lust hätten zu helfen und die Ungarn zu unterstützen. Und dann haben Carolin ich sofort gesagt, ja klar, machen wir.
0: Und habt euren Urlaub dafür benutzt.
1: Ja, aber es war ein einmaliges Erlebnis. War ganz toll.
0: War das ähm, irgendwie was anderes, weil das dann zum Beispiel nur Spieler einer Nation sind und ähm, man ja dieses, ja, Lagergefühl, nenne ich das mal, also man ist ja zusammen im Hotel, alle leben dort, Zimmer an Zimmer, genau. ist das denn so eine andere Dynamik?
1: Ja, doch, also das ist ja ein Turniercharakter einfach und das ist schon nochmal was anderes und es war eben auch eine Mannschaft, die wir nicht kannten, du musstest dich da neu reinfinden und ja, das war schon, war schon schön.
0: Und dann habt ihr auf Englisch kommuniziert?
1: Nein, angenehm war, dass fast alle Ungarn Deutsch konnten. Echt? Ja, ja die hatten Deutsch in der Schule. Ja. Das war sehr angenehm. Ja.
0: Aber wenn welche nicht Deutsch konnten, dann, dann habt Englisch. ihr es Englisch genau. gemacht. Ja, ja.
1: Aber das meiste haben wir tatsächlich auf Deutsch gemacht.
0: Und so ein Turnier muss doch ziemlich intensiv sein, weil du da ja, ja wirklich jeden Tag mehrere Stunden Genau. Anmust.
1: Ja, genau. Also das ist schon viel Arbeit, muss man sagen.
0: Wie erholst du dich denn von deiner vielen Arbeit?
1: Ja, wie erhole ich mich? Also in meiner Freizeit, ähm, ich habe zwei Pferde, ich reite. <lacht> da ähm, kann ich unglaublich viel Energie ziehen, in der Natur sein. Es, ja, das gibt mir viel.
0: Bevorzugt am Meer, wie wir bei den entweder oder ja, fragen Genau,
1: meine Schwester lebt auch genau. Für. Da bin ich sehr gerne. Auch, da kann ich mich gut erholen.
0: Und da kannst du jetzt ja auch wieder. Genau, jetzt mal dürfen hin. wir wieder. Kannst hm. mal wieder besuchen. Genau. Sehr schön. Ja, Jana, wir haben schon ganz viel über dich erfahren und über deine Arbeit hier bei der SG. Aber natürlich gibt es noch die Fanfragen. Okay. Das Fanverhör, da musst du jetzt noch rein. Okay. Es haben auch zwei große Fans von dir ähm, direkt eine Frage geschickt als Audio. Aha. Und die hören wir uns jetzt auch mal an. Ja, liebe Jana, Glanzi und Steini haben da mal eine Frage <lacht> Äh, wie viele Bounty schaffst du während eines Heimspieles zu essen? Schöne Grüße.
1: Ja, also zwei in der Halbzeit, wie immer.
0: <lacht>
1: Aber die kleinen.
0: Also die Bounty scheinen ganz schön angesagt zu sein bei dir.
1: Ja, das stimmt. Da traut sich auch keiner ran. Die wissen, die sind für mich reserviert.
0: Darfst du denn deine Tüte rumliegen in der Kabine? Ja. Und dann kommen in der Halbzeit welche. und
1: Ja, genau. Das ist so ein Ritual von mir. Zwei Bounties in der Halbzeit und es läuft.
0: Schönes Ritual. Also ja. Andere haben so den Schnürsenkel zuerst. Ja, oder so. genau. genau. Also Naschi ist, glaube ich, bei dir sowieso groß angesagt.
1: Oh ja, mag ich gern.
0: Es gab ja auch, ähm, ihr wart ja, ihr seid ja immer im, im Trainingslager in Christianstadt. Genau. Und da gab es ja auch äh, die Situation letztes Jahr. Dass du kurzzeitig wirklich ohne Süßigkeiten warst, genau, weil da dir keiner eine besorgt hat, eine Tüte <lacht> in Süßigkeitenladen.
1: Genau, aber dann haben sich doch noch zwei erbarmt und äh, sind losgezogen und haben mir nach die Tüte geholt.
0: Das hat sonst immer Tobias Karlsson für dich gemacht.
1: Ja, genau. Und Holger. Und diesmal waren es ähm, Steini und Magnus Röth.
0: Sehr gut. Steini ist schon ein ganz gutes Stichwort. Der wollte dich nämlich auch noch was fragen. <lacht> wo ich auch auf die Antwort gespannt bin. Hallo, liebe Jana. Klamsi und ich, wir haben da mal eine Frage. <lacht> und zwar, wieso haben eigentlich die SG-Klamotten der Spieler, also von uns, die, den gleichen Schnitt wie <lacht> deine SG-Klamotten? Das haben wir uns schon oft gefragt. Und wer ist dafür verantwortlich? Wer macht die Bestellung? <lacht> Tja,
1: ich, ja, Aber das ist auch so ein Thema, denn ähm, ich trage ja auch äh, die gleichen Klamotten wie die Jungs und es lohnt sich anscheinend nicht für eine Frau Frauenklamotten zu bestellen, darum trage ich immer äh, die Männerklamotten mit und ja, also das hat ähm, tatsächlich dazu geführt, dass Mahe mich damals... Ähm, mein zweiter Name ist Jana Karina äh, Carina. und er hat mich mhm. auf Jana Carsten getauft, <lacht> weil ich wirklich immer diese Männerklamotten hatte. und dann habe ich auch noch so eine Riesen-Winterjacke bekommen, also in XL glaube ich und da hat er mich nur angeschaut und gesagt, jetzt nehmen sie dir auch noch die letzte Würde <lacht> und darum, das ist immer wieder ein Thema, weil ich einfach genau die gleichen Klamotten habe wie die Jungs und immer Männerschnitt, aber das ist okay.
0: Hast du dich damit ab, abgefunden? Total. <lacht> Kannst du da nicht mal irgendwie was machen? So.
1: Nee, ich glaube nicht.
0: Vielleicht muss man da mal irgendwie ja, eine Petition oder so machen. <lacht> dass Jana ja. endlich mal Klamotten im Frauen ja. ja, Das wäre schön. Sehr cool. Ja, das waren auf jeden Fall schon mal zwei Fanfragen von großen Fans. Und jetzt kommen. <lacht>
1: Das muss man sich auch so vorstellen. Also auf jeder Ausfahrtsfahrt. Glanzi und ich, wir haben da noch mal eine Frage. Das geht permanent so.
0: Mario Steinhauser. Dann. War auch eine schöne Folge mit ihm, als er bei uns war.
1: Ja, das glaube ich.
0: Ja. die beiden sind ja auch Zimmerkollegen. Oder? Da mhm. entstehen wahrscheinlich auch einfach viele Fragen. Wenn man so ja, viel aufeinander wir ist. Wir
1: viel Zeit miteinander, ja.
0: Da kann man sich schon mal über Janas Klamotten... Oder? So, Jana, wie viel Durchsetzungsvermögen brauchst du, wenn du der Meinung bist, die Jungs müssen pausieren?
1: Ja, also sagen wir mal so, mit Mike ist es relativ einfach. Also, das habe ich ja vorhin schon gesagt, er respektiert unsere Meinung und weiß, wenn wir was sagen, sagen wir es nicht einfach nur so, sondern wir können es einschätzen und es hat seine Berechtigung. Bei anderen Trainern war es nicht so einfach. Also darum, ich bin sehr zufrieden mit Mike. <lacht>
0: Ganz so viel Auswahl bleibt ja nicht mehr, so ein bisschen <lacht> schon noch. <aber> <lacht> <lacht> ähm, und bei den Spielern, also sind die da, gut, wir haben eben schon die Situation gehabt, im Spiel, wenn sie sich verletzt haben und wieder zurück auf die Platte wollen, natürlich sind sie dann irgendwie mal widerspenstig. Ja,
1: genau, aber die hören schon auf uns. Also, Super. Ja, das ist Okay.
0: Ja, was macht man gegen Fußschmerzen im Spiel? Da braucht wohl jemand einen Tipp.
1: Ja, da müssen wir den Fuß erstmal untersuchen. Da müssen wir erstmal wissen, warum er Fußschmerzen hat.
0: Das können wir also nicht pauschalisieren. Das Nein,
1: aber er kann sich gerne mal in der Praxis melden.
0: Okay. Ja. Sehr gut. Macht es mehr Spaß, bei der Mannschaft zu therapieren oder hier in deiner eigenen Praxis?
1: Oh, ich mag beides. Und ich glaube, gerade ja die Abwechslung macht das. Also Beides ist interessant und ähm, das ist einfach ein ganz unterschiedliches Arbeiten. Also mit der Mannschaft bin ich so viel zusammen und ich äh, betreue einige Spieler schon über so viele Jahre. Man weiß ganz genau, was die für Verletzungen gehabt haben, was sie für eine Belastung haben jeden Tag. Ähm, man arbeitet jeden Tag mit denen zusammen. Es ist ein viel intensiveres Arbeiten. Ähm, hier in der Praxis habe ich die meisten Ta Patienten zweimal die Woche. Und ähm, man weiß eben nicht, was sie außerhalb der Behandlung noch machen im Alltag und an Training. Ähm, ja. Ja, aber ich liebe beides.
0: Und auch in deiner Praxis hast du ja Stammpatienten, hast du gesagt. Das heißt, du bist eigentlich mit jedem deiner Patienten wirklich ziemlich vertraut.
1: Ja, das stimmt.
0: Das ist sehr angenehm, stelle ich mir zumindest sehr angenehm ja, vor.
1: doch, ist es auch.
0: Hältst du eigentlich auch Kontakt zu ehemaligen SG-Spielern?
1: Ähm, ja, doch. Also nicht zu vielen, aber zu einigen schon. Schön. Ja.
0: Was war das beeindruckendste Comeback, das du nach einer Verletzung erlebt hast?
1: Also ich muss sagen, dass Holger mich schon oft beeindruckt hat. Also dass er sich wirklich nach vielen schweren Verletzungen so zurückgekämpft hat. Das finde ich sehr beeindruckend.
0: Ja, Allein in seiner Flensburger Zeit war es ja einmal diese Fußverletzung. Mhm. Ähm Achillessehenriss hatte er.
1: Genau, viele schwere Verletzungen. Und an der Hand
0: war, glaube ich, auch nochmal genau, ein Bruch. ja. Und jetzt die Schulterverletzung. Genau. Die fand genau. ich tatsächlich auch noch mal sehr beeindruckend, weil es eben das letzte Jahr war und ähm, ja, genau. da noch mal so, so nachdrücklich wieder zurückzukommen ja. und in den letzten Spielen noch mal so super wichtig zu sein. Genau. Also Holger Glahndorf.
1: Ja, tolle Einstellung.
0: Welcher Spieler jammert am meisten? Das ist irgendwie <lacht> das Gegenteil.
1: Ah, da möchte ich jetzt keine Namen nennen.
0: <lacht> <lacht> obwohl, obwohl ich das sehr spannend finden würde.
1: Ja, aber nein, da, da möchte ich keine Namen nennen.
0: Vielleicht gibt es irgendwie eine Nationalität oder so, wo mehr gejammert wird.
1: Nationalität würde ich nicht sagen, aber vielleicht kann man sagen eher positionsbezogen. Okay. Das ja, also man muss schon sagen, die Kreisläufer sind hart im Leben.
0: Die jammern nicht.
1: Nein, sehr wenig.
0: Dann ist es vielleicht ein <lacht> Keine Außen. Keine Spekulation.
1: <lacht> mehr verrate ich nicht. <lacht> die Außen
0: Körperkontakt ja nicht so gerne. So, Jana, die letzte Frage im Fanverhör. Spielst du selbst Handball?
1: Nein, aber ich habe früher mal Handball gespielt. Also schon viele Jahre nicht mehr, aber ja, habe ich tatsächlich mal.
0: Welche Position hast du gespielt?
1: Halblinks und Mitte.
0: Wichtige Position.
1: Ja aber ich war auch so ziemlich die meist überschätzte Spielerin aufgrund meiner Größe.
0: <lacht> das heißt, so eine, so eine Manndeckung oder so gab es dann schon manchmal?
1: Gab es schon manchmal, ohne dass die mich überhaupt einmal aufs Tor werfen gesehen haben, aber aufgrund der Größe schon immer gleich überschätzt worden.
0: Bis wann hast du gespielt und wo?
1: Ähm, oh, das ist jetzt acht Jahre auf jeden Fall her und zuletzt in Kiel.
0: Aber nicht Doch. beim THW.
1: <lacht> ja, es kam über meinen Job in der Reha, dann, ja, habe ich doch tatsächlich auch beim TRW gespielt.
0: <lacht> Lassen wir, glaube ich, durchgehen. <lacht> Danke. War ja auch, also welches Niveau war das von der Liga her?
1: Ach, das war Kreisliga. Also es war wirklich nur zum Spaß. Okay. Mhm.
0: Wussten das die Spieler schon? Ja. Oder wirst du dir das jetzt in Zukunft anhören Nein. müssen?
1: Ja, die neuen weiß ich nicht. Aber die, die schon länger dabei sind, die. Die Fall. wissen
0: um deine thw Ja, haben.
1: Genau. Und
0: warum hast du dann aufgehört?
1: Boah, irgendwann hat es nicht mehr so viel Spaß gebracht und man wird ja auch älter, der Körper macht nicht mehr so mit. <lacht> Die ersten Blessuren.
0: <lacht> <lacht> ja, ja. <lacht> genau. Jana, wir sind am Ende angekommen großen Spaß gemacht. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, auch vielen Dank. Es war ganz interessant, mal so deine Perspektive zu hören, weil ja du und auch die, die Ärzte, Leute wie Kai Bendixen, die agieren ja einfach im Hintergrund und ähm, stehen nicht so im Fokus und deswegen ist es immer schön, auch die Perspektive mal mitzubekommen. Vielen Dank. Also, bleib gesund weiterhin. So. Und ja, die Folge könnt ihr wie alle anderen Folgen auch auf shz.de, Spotify, Apple Podcast, Deezer und Co. hören. Wenn ihr Fragen habt oder Anregungen, dann schreibt uns einfach bei Facebook, bei Instagram oder per Mail an audio@shz.de. Und wir sind dann nächste Woche noch einmal für euch da mit der letzten Folge vor der Sommerpause. Da könnt ihr euch, denke ich, drauf freuen. Wir haben coole Gäste und wir hören uns dann nächste Woche wieder in der Hölle Nord.